0: Ob ich Angst vor dem Tod habe, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. So wirklich damit auseinandergesetzt habe ich mich irgendwie noch nie. Vielleicht wäre die aktuelle Krise nun aber genau der richtige Zeitpunkt, das zu ändern. Darüber werde ich heute auf jeden Fall wieder mit dem akademischen Direktor der Steinbeiß Augsburg Business School und Psychologen Dr. Simon Hanzug sprechen.
1: Coronaphobie
0: – Wie der Virus unser Leben verändert Servus Simon nach München. Drei Wochen haben wir uns jetzt schon nicht mehr gehört. Alles gut in der Landeshauptstadt?
1: Jetzt könnte ich mir überlegen, ob äh, totenstill ein passender Ausdruck wäre, aber das ist es glaube ich gar nicht. Dazu bin ich viel zu selten gerade in der Landeshauptstadt draußen drin. Deswegen bleibe ich eher mal bei mir und mir geht's gut und ich freue mich, dass wir uns heute mal wieder sehen und
0: hören. Das ist schön, geht mir genauso. Endlich mal wieder ein bekanntes Gesicht. Mir geht es soweit auch ganz gut. Und damit es vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch gut geht oder besser geht, auch jetzt wieder was Positives auf die Ohren. Die gute Nachricht, angstfreie Corona-News. Im Herbst sind wir generell häufiger zu Hause. In der Pandemie in diesem Jahr wahrscheinlich wegen Homeoffice und auch privaten Kontaktverzicht noch mehr als üblich. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft der erwartet deshalb, dass es ein neues Allzeittief bei Einbrüchen geben könnte. Die Zahlen aus dem ersten Halbjahr deuten zumindest darauf hin, dass 2020 so wenig eingebrochen wird wie noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 1981. Geht's noch? Das Unwort der Woche.
1: Mein Unwort der Woche hat mich in den letzten Tagen privat aus den verschiedenen Ecken immer wieder mal erreicht, weil im Freundeskreis die ein oder anderen Familien beziehungsweise eigentlich eher deren Kinder gerade schon teilweise in Quarantäne müssen, in der Regel, weil sie Kontaktperson zu einem anderen Corona-positiven Kind im Kindergarten oder Schule waren. Sie selbst das aber gar nicht sind. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, Kontaktperson wäre mein Wort-Unwort der Woche, weil... Daran wird für mich so ein bisschen deutlich, wie sich Bedeutung von Sprache verändert hat. Früher war Kontaktperson für uns sowas aus Agentenfilmen. Äh, wer ist meine Kontaktperson in Moskau? Und dann äh, brauche ich dafür irgendeinen Geheimcode und dann äh, sagt die mir, wo ich zum Geheimdienst verstecken muss oder so. Ähm und jetzt ist Kontaktperson also etwas, was wir auf gar keinen Fall wollen, weil wir dann einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen. Und wie also Sprache Bedeutung kreiert und umgekehrt. Und was ich daran einfach bedauerlich finde und deswegen Unwort, Kontakt ist doch so Schönes, ist sowas Menschliches, sowas Notwendiges für uns. Aber es wird einmal mehr in einen Bereich gesteckt, wo es etwas zu vermeidendes ist und das finde ich bedauerlich.
0: Coronaphobie, der Talk. Simon, vorneweg, vielleicht was ganz Persönliches, du musst es auch nicht beantworten, aber du darfst natürlich. Hast du eigentlich Angst vorm Tod? Boah, du bringst mich äh,
1: gleich, mal, gleich mal ins Nachdenken. Ähm, jein. <lacht> ich finde einerseits den Tod, was ganz Wichtiges, weil der mal, zum Leben dazugehört und uns irgendwie auch verdeutlicht, dass Leben sich halt dadurch auszeichnet, dass es was Einmaliges ist. Also ich bin da schon auch Anhänger dieser Ideen, dass wenn wir keinen Tod hätten, wenn wir unsterblich wären, dass das möglicherweise auch eine Abwertung des, des singulären Moments wären oder Phase, die wir halt Leben nennen. Das ist so der Preis, den wir dafür zu zahlen haben. Also wir haben halt ein Leben, und der Preis dafür ist, dass es halt irgendwann auch vorbei ist. Und ich finde, immer wenn ich mit Tod in Kontakt komme, egal ob im privaten Umfeld oder ich äh, früher, ich habe Zivildienst in der Altenpflege gemacht, wo das auch ein ganz äh, bedeutsames Thema war, immer wieder oder auch beruflich bin ich damit immer wieder in Kontakt, ist es etwas, was mich sehr berührt. Wo ich ähm, sehr ergriffen bin, ähm, was mich sehr emotional auch auffühlt und ich es gleichzeitig aber auch immer als etwas sehr Intensives äh, erlebe, was das Erinnern, was die Bedeutung von Beziehung und Kontakt betrifft und ich das deswegen irgendwie auch was, was Schönes finde. Ich mag Friedhöfe, sowohl weil sie so ruhig sind, als auch weil es so etwas Zeithistorisches ist. Ich finde es ganz spannend, über Friedhöfe zu gehen und die Grabsteine zu lesen und mir zu überlegen, jeder von denen, die da verewigt sind, sind äh, hatten auch ein Leben dran. Und es ist nun mein eigenes natürlich, das irgendwann aufhört, wo ich mir auch sage, boah krass, äh, es ist einfach irgendwann vorbei, wo ich mir irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sorgen mache, ehrlich gesagt, weil vom Tod selber kriege ich dann ja zumindest bei meiner
0: Vorstellung von Leben und Tod ja gar mhm. nichts mehr mit. Trotzdem hat man das Gefühl, dass gerade in unserer Gesellschaft ähm das betrifft nicht alle Personen, aber bei vielen ist wirklich so eine äh, regelrechte Angst oder vielleicht auch Panik vor dem Tod da. Vielleicht vor dem psychologischen Hintergrund, woran liegt das? Oder könnte das liegen?
1: Das, ich muss es mit einem könnte beantworten, weil es auch nur letztendlich Hypothesen sind da dran. Ähm, dieses Tabuthema Tod ist meiner Meinung nach auch deswegen ein Tabu, weil es uns eben auf diese Endlichkeit hinweist. Oder weil es ja, jetzt ist es durch verschiedene Denkmodelle von ewigen Leben oder Leben nach dem Tod, was ja auch sehr, sehr bedeutsam ist, wenn man mal in die Religionen schaut, wie wichtig da auch eine Vorstellung von weitergehenden Existenz ist, dass es also nicht aufhört mit dem physischen das, was wir mitbekommen, dass es eine andere Welt gibt, die wir dann vielleicht äh, treffen können, woran halt jeder so glaubt oder manche, die das halt eben nicht so sehen. Und äh, für mich, das sage ich gerne auch mal in, in Trainingsseminaren oder Vorlesungen, wenn es um die Vorstellung der Welt und der Wirklichkeit geht, dass man sich mal so klar macht, naja, wir haben eigentlich kaum Gewissheiten, außer der einen, dass es irgendwann einen Tag geben wird, wo die Sonne aufgeht, die ich dann nicht mehr mitbekomme. Und wenn wir jetzt aber die ganze Zeit uns das bewusst machen würden, also du stehst morgens auf und machst dir klar so, oh, ja, könnte der Letzte sein ähm, und dieses, dieser Kaffee könnte mein Letzter sein. Also wenn man sich das jedes Mal so denkt, ganz ehrlich, dann macht das Leben ja nicht so wahnsinnig viel Spaß. Also jemand, der das tatsächlich generiert, das nennt man dann in der Regel Depression. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so etwas Erstrebenswertes. Äh, da werden wir auch ziemlich handlungsunfähig dadurch. Und deswegen finde ich das durchaus funktional, ähm, dass wir, ob wir das jetzt verdrängen, zum Tabu erklären oder ähnliches, ähm, um dadurch handlungsfähig zu sein. Die Art und Weise, wie die verschiedenen Kulturen wiederum mit dieser Endlichkeit der Vorstellung, gibt es einen danach oder nicht, umgehen, ähm, die zeigt aber natürlich auch eine große Bandbreite. Also bei uns diese Riesenmauern um die Friedhöfe als Gelte ist da, wer muss da geschützt werden? Die Toten vor uns, wir vor den Toten. Ähm, wie finden diese Zeremonien im Übergang statt? Wird das Leben des Gestorbenen gefeiert oder wird der Tod betrauert oder beides was? Und es ist letztendlich halt eine ganz, ganz existenzielle Grundfrage über das Sein, die Zeit, die uns da vielleicht ab und an auch mal von ganz alltäglichen Dingen abhalten mhm. würde.
0: Ja, vielleicht kann da so ein Vorbild eventuell, ähm, habe mich mal informiert, auch die indische Kultur sein. Da ist es nicht nur wohl wirklich sichtbarer, weil da Tote teilweise halt auf den Straßen liegen, also weil es halt als ganz normal angesehen wird, wenn da jemand stirbt, bleibt er halt liegen und wird nicht sofort weggebracht, äh, wie das natürlich in Deutschland der Fall sein würde, sondern es wird da auch, viel mehr über das Sterben gesprochen und auch philosophiert, ähm, dort hat man wahrscheinlich einfach weniger Angst vorm Tod, weil der Tod da so als fester Bestandteil dieses eigentlichen Daseinskreislaufs gesehen wird. Sind da denn dann in so einem Fall nicht auch bei uns, ohne jetzt sagen zu wollen, die indische Kultur ist jetzt das Wahre in, in diesem Fall, aber sind denn da nicht auch bei uns vielleicht Politik und Medien gefordert, so dieses Thema bei uns auch auf eine gewisse Art und Weise zu enttabuisieren? Ach,
1: ich glaube nicht, dass man da die Verantwortung zu einseitig den Medien oder der Politik zuschieben kann, sondern es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches, kulturelles Element bei uns. Das, Um das von vorher noch mal kurz aufzugreifen, dieses, diese Verunsicherung, dass es irgendwann vorbei sein kann, dass die eben letztendlich, wenn ich es mir psychologisch anschaue, immer einen Versuch darstellt, wie schaffe ich möglichst viel Sicherheit in meinem Leben und das ist wichtig, damit ich handlungsfähig bin. Also nur wenn ich, ähm, eine, größt, wenn, oder wenn ich eine größtmögliche Sicherheit ähm, und ein größtmögliches Vertrauen in mein Handeln und mein Tun und das Drumherum erhalte, dann kann ich auch, besonders viel von meinem Potenzial ähm, einsetzen, kann ich viele meiner Bedürfnisse auch angehen, äußern und dadurch möglicherweise umsetzen. Und nachdem das nun was ist, was eben verunsichernd ist, weil die wenigsten eben, viele haben vielleicht eine Vorstellung, aber so wirklich wissen, was dann da ist, können wir halt wahrscheinlich in der Regel nicht greifen. Und es da halt verschiedene Umgangsweisen äh, damit gibt. Und das ist halt der, der bei uns sich den Bahn gebrochen hat, dass wir den Tod immer mehr ausschließen. Es war ja auch noch nicht immer so. Also da hat sich ja sicherlich auch was verändert in den letzten 100 Jahren, wie nah und greifbar der ist und dass er vielleicht einen Tacken zu weit weggeschoben worden ist, der Tod, als wir das früher gemacht haben und als es
0: vielleicht auch hilfreich wäre, um die Angst vorher zu verringern. Mhm genau da sind wir beim aktuellen Punkt. Jetzt ist er halt gerade gefühlt sehr, sehr greifbar durch Corona. Weil wenn man ganz ehrlich ist, steht oft im Mittelpunkt der aktuellen politischen Maßnahmen und der medialen Berichterstattung hauptsächlich natürlich das Thema Tod über allem. Das heißt einerseits, wir müssen aufpassen, dass die Todeszahlen nicht steigen, wenn sich gerade jetzt wieder Ältere mit dem Coronavirus infizieren. Wir müssen genug Intensivbetten haben, sonst sterben vielleicht Leute, die dann eben keine vernünftige Behandlung mehr bekommen können, wenn die Intensivbetten nur mit Corona-Patienten voll sind. Und ich glaube, damit sind gerade wahrscheinlich, weil es lange Zeit nicht greifbar war, alle überfordert, oder? Also sowohl Politik als auch Medien als auch wir halt in der Gesellschaft, weil wir uns damit nicht konfrontiert haben lange Zeit.
1: Das ist auf einmal wieder mitten ins Zentrum gerückt und in der Gesellschaft, die sonst das Thema Alter, Tod, Sterben eher so ein bisschen an den Rand stellt, ist dann der gewohnte Umgang damit natürlich auch weiter weg und dadurch die Ängste, schneller mal größer, einfach weil es so weniger greifbar ist, weil man es vielleicht nicht mehr so gewohnt ist. Ich denke, da sind wir jetzt gerade mal, zumindest in Zentraleuropa, ganz sicherlich in Deutschland. Aber wenn man sich die Historie so der letzten Jahrzehnte sich anschaut, darf man halt auch nicht vergessen, die letzte Phase, wo Tod eine ganz, ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt hat in der Gesellschaft, war nun mal der Zweite Weltkrieg und äh, alle, die dort in der Zeit geboren worden sind, wie zum Beispiel meine Eltern, die sogenannte Kriegskindergeneration, äh, deren Eltern wiederum in einer Phase des Ersten Weltkriegs meistens geboren worden sind, da Kriegskinder waren, wo das Thema Tod und Schuld aus so alltäglich äh, verknüpft war auch damit, wer hat überlebt. Das ist für mich also auch gar nicht mal überraschend ist, dass es bei uns so diesen Umgang damit gefunden hat und wir da eben jetzt wieder zurückgezogen worden sind. Und das hat man ja auch an vielen Ecken gesehen oder sieht es heute noch, dass sowohl diejenigen, die diese Nachrichten lesen, wenn ich jetzt mal auf die Presse oder die Politiker gehe oder auch die Gespräche im Umgang miteinander und diejenigen, die Botschaften verkünden, da auf beiden Seiten eben Unverständnis da ist und dass es nichts bringt, die Gesellschaft mit dem Angstszenario vieler Hunderttausender Tote einzuschüchtern, um damit Maßnahmen schneller umsetzen zu können und umgekehrt äh, aber gleichzeitig diese Verunsicherung bei den täglichen Todesstatistiken einfach da ist, weil man die dann wiederum auch nicht einordnen konnte, wie wir das in einem anderen äh, Podcast ja schon mal hatten.
0: Ich weiß nicht, ob wir das so festhalten können, Simon, aber ich meine, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass sich jeder Mensch von uns mehr mit dem Tod halt beschäftigt, dass gesellschaftlich viel akzeptierter ist und ich ähm, ja darüber, wie vielleicht die Inder auch, philosophiere, dann würde uns zumindest diese Corona-Krise jetzt momentan nicht durch diese Todesnachrichten-Schreckensmeldungen zusätzlich unter Druck setzen, unter diesen psychologischen Druck, der dann wiederum zu Depressionen, Panikattacken, Angstzuständen führen kann.
1: Ich glaube, dass wir das übertragen können, sowohl was das Thema Tod betrifft, was das Thema Angst betrifft. Diese Haltung worüber ich nicht rede, das ist auch kein Problem. Also so eine Vogelstrauß-Taktik im Umgang mit Problemen, wo wir in Deutschland, zumindest kann ich mich jetzt nur halt auf dieses Land beziehen, weil ich da halt gerade wohne ähm, und das halt ein bisschen besser kenne, meiner Meinung nach relativ verbreitet ist, die aber durchaus was Menschliches ist. Ne? Also so ein Verdrängen ist wieder auch ein fantastischer Umgang, um Zweifel und Unsicherheiten wegzupacken und zurück in eine tragfähige, Selbstwertdienliche Haltung zu kommen, dass diese Vogelstrauß-Taktik uns halt so ein bisschen durcheinander gewürfelt worden ist in den letzten äh, Monaten. Wir haben durchaus immer gedacht, naja, ich bin gegen dies und das versichert oder ich habe den festen Job da und da und wir haben ja äh, mir geht es ja gut. Ich meine, es ist beim Umgang mit Gesundheit halt so ein, so ein Grundthema, da möchte ich gleich gerne noch ein bisschen mehr dazu sagen und auf einmal kommt da was, was wir vorher immer gedacht haben, wenn ich mich damit nicht beschäftige, dann existiert es auch gar nicht. Und auf einmal merken wir das. Und unter diesen Voraussetzungen würde ich das auf jeden Fall bestätigen, dass wenn wir uns mit solchen Tabuthemen transparenter, offener, authentischer beschäftigen, dass wir da vielleicht erstmal durch so einen ja, Teil der Tränen durch müssen und dass es erstmal anstrengend und vielleicht auch erschreckend ist, es uns aber auf lange Sicht stärken und schützen wird und wir gerade unsere Resilienz gegenüber zukünftigen Ängsten oder Belastungen fördern wird.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, du willst noch nochmal neben dem Tod jetzt auf die Gesundheit zu sprechen kommen. Was genau meinst du damit?
1: Ich beschäftige mich ja seit vielen, vielen Jahren mit der Gesundheit und äh, habe ein Problem immer noch nicht lösen können. Und ich bin gespannt, ob wir es irgendwann mal lösen können. Glaubst es nicht. Gesundheit ist so schwer messbar. Gesundheit ist so schwer zu operationalisieren. Und äh, Krankheit hingegen, wunderbar. Ne? Dann habe ich eine Diagnose. Du hast jetzt das und das. Du bist jetzt covid Corona-positiv. Das ist so, ach, das habe ich jetzt. Und Gesundheit ist so, ist so schwierig. Ähm, allein schon von den Abgrenzungen ist jetzt äh, der 120-Kilo-Mann, der aber mega glücklich ist, äh, ungesünder als der athletische, der aber mega unglücklich bis depressiv ist. Und äh, das ist so schwierig zu packen. Und äh, der Tod ist, wenn man den Ansätzen der Solutogenese, mit dem wir uns schon mal beschäftigt haben, folgen will, der Zustand oder ein Zustand der vollkommenen Krankheit und der ist noch dazu so messbar, weil da halt das Leben dann vorbei ist und ähm, da kommt eben der Aspekt der Gesundheit irgendwie so unter den Teppich, weil wir den halt viel viel schwieriger greifen können. Marcel, da wird mich mal umgekehrt interessieren, ähm, was ist denn eigentlich deine Vorstellung vom Tod?
0: Hm. Ja, wie ich schon ganz am Anfang mal gesagt habe, unseres Podcasts, ich habe mich noch nie so richtig damit auseinandergesetzt. Wahrscheinlich, weil es ein Tabuthema ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann geht es mir zumindest so, dass ich sehr angespannt bin. Also damit verbinde ich dann zumindest kein gutes Gefühl, weil wenn ich jetzt an den Tod denken würde, an meinen eigenen und ähm, es fühlt sich in Ordnung an, dann wüsste ich ja, wie ich dazu stehe. So habe ich es noch nicht so richtig, noch nicht so richtig für mich rausfinden und definieren können. Ich habe auch bislang wenig, Gott sei Dank, vielleicht auch, kann man dann wieder sagen, je nachdem, wie man zum Tod steht, ähm, wenig Erfahrung bislang damit machen müssen. In meiner Familie habe ich bislang zwei Großeltern mit beerdigen müssen. Und das war's. Also, Gott sei Dank musste ich noch keinen Freund noch kein anderes Familienmitglied mitbeerdigen. Deswegen ist es, glaube ich, einfach extrem fern tatsächlich noch von mir. Es interessiert mich aber. Also ich weiß, dass es mich sehr stark interessiert, mich damit mal auseinanderzusetzen. Vielleicht durch Literatur etc., vielleicht durch indische <lacht> Philosophen. Ich weiß es nicht. Da gibt es ja so ein paar, die darüber sprechen. Aber bislang kam ich tatsächlich noch nicht dazu, weil es halt einfach oft nicht so gegenwärtig ist. Ich glaube, so doof es klingt, es muss immer erstmal irgendwas dann doch passieren im näheren Umkreis, dass man sich dann damit wirklich auseinandersetzt.
1: Ah, das, das glaube ich und das kann, kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen, gerade auch in der, in der Lebensphase, in der wir zwei ja auch so ein bisschen unterschiedlich drin sind. Also ich bin ja ein paar Jahre älter und bei mir ist zum Beispiel gerade so, so dass diese Themen Leben und Tod gerade sehr, sehr nah dran sind in den letzten Jahren. Einerseits das Thema Leben dadurch, dass äh, so bei mir, also wir und auch, auch Freunde halt in den letzten Jahren Kinder bekommen haben, also dieses neue Leben, da irgendwie wieder ist und jetzt gerade äh, ne, wir sind alle so sind 40 und 50 äh, so aus meinen engeren Kreisen auch oder den alten Freunden und so und da halt ja jetzt gerade die Phase im Leben wo losgeht, wo Eltern sterben oder alt werden und sich aufs Sterben vorbereiten. Und dass da äh, immer auch präsenter jetzt im, im familiären oder Freundeskontext irgendwie gerade wird. Ich für mich habe ja eine Vorstellung, also ich, ich glaube zumindest jetzt nicht an äh, ein, ein, ein Leben danach. Was nicht heißt, dass es nicht sein könnte. Ich glaube halt nicht dran. Äh, aber kann schon, kann schon sein. Wo ich mir aber ziemlich sicher bin in meiner Welt äh, oder in meiner Vorstellung von der Welt ist, dass wir letztendlich immer unsterblich sind weil wir immer in dem weiterleben, wenn jemand anders an uns denkt, über uns spricht, da ist immer noch so ein bisschen was von uns da. Also unsere Psyche zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie andere mitbeeinflusst und andere uns beeinflussen. Und das ist was zum Beispiel, was mir äh, immer auch Trost verschafft, wenn, es mich mal, wenn ich die mal brauche und irgendwie eine schöne Vorstellung finde, dass äh, wir in... In den anderen weiterleben, die wir getroffen haben, äh, so im Laufe des Lebens. Und das finde ich was sehr Schönes.
0: Ja, zum Beispiel. das glaube ich. Das macht Mut. <lacht> Wie gesagt, ich äh, kann es nur noch mal wiederholen. Ich habe mir da bislang noch keine konkreten Vorstellungen gemacht. Das Einzige, was ich halt zumindest ehrlicherweise merke, ist, dass durch diese Corona-Situation äh, das Thema schon allgegenwärtiger für mich geworden ist. Aber nach wie vor halt nicht so, weil halt keine engen Angehörigen betroffen sind. Ähm, aber es ist schon etwas, wo ich mich allein schon wegen meinem journalistischen Hintergrund ähm, schon mehr damit jetzt auseinandergesetzt habe als oder auseinandersetze als je zuvor, weil natürlich viel darüber berichtet wird, ob es jetzt die vielen Toten im Bergamo sind, ob es aber auch generell die Todeszahlen in Deutschland sind und so weiter oder ob es ähm, die Berichterstattung darüber ist, dass auch Menschen in meinem Alter, wo man normalerweise, normalerweise sage ich mal, wahrscheinlich meistens noch gesund ist und keine Vorerkrankung meistens hat, auch an Corona sterben können, dann ist das natürlich schon etwas, wo ich mich dann jetzt schon mal eher damit beschäftige. Andererseits ist es ja auch total paradox, weil gerade in meinem Alter die Gefahr zu sterben schon immer halt auch gegeben war. Durch Unfälle, durch vielleicht auch eine Krebserkrankung oder einen plötzlichen Herzinfarkt. Auch wenn es vielleicht in meinem Alter unwahrscheinlich ist. Aber theoretisch ähm, war das auch vorher schon genauso möglich. Nur jetzt ja, konfrontiere ich mich halt viel mehr damit. Das kann ich schon sagen.
1: Ja, das ist ja weiterhin was, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen mal, dass man ja gerne vergisst, dass es viel gefährlicher ist, eine Kiste Wasser aus dem Keller zu holen, als die meisten anderen Dinge, weil einfach Unfälle viel wahrscheinlicher sind. Aber was ich da tatsächlich, und das fand ich jetzt interessant, weil du gesagt hast, ja auch so aus einer beruflichen, aber auch persönlichen Perspektive, ich glaube, dass da insofern ein Potenzial drin steckt, wenn wir... Das wird aber erst eine Phase brauchen, wenn wir raus aus dieser Angstphase. Momentan ist Tod und einfach gerade mit großer Angst. Es könnte mich oder meine Liebsten gerade treffen versetzt. Und das ist nicht der richtige Zeitpunkt unbedingt, um über äh, Weiteres so nachzudenken. Aber wenn die Angst vielleicht ein bisschen zurückgegangen ist irgendwann, da halte ich halt, sehe ich viel Potenzial auch gerade bei dem Impuls durch das Thema Tod weil der uns einfach auf wirklich existenzielle Fragen bringt. Also sich mal auf einen Friedhof zu setzen, wo es in der Regel sehr schön ruhig ist und sich automatisch dann damit zu beschäftigen, ja, was ist eigentlich Tod? Das, damit kommt man automatisch auf die Frage, was ist eigentlich Leben? Was ist eigentlich mein Leben? Was ist eigentlich Sinn? Was will ich eigentlich? Wer ist mir wichtig? Das sind, denke ich, Impulse, die das auslösen kann und die wir dann nutzen können, und das wäre ja doch vielleicht etwas Schönes auch für den einen oder anderen, der uns hier zuhört, wenn es nicht mehr so
0: angstbesetzt ist, es zu nutzen, um sich zu bereichern. Das ist richtig. Ist dann aber vielleicht tatsächlich nochmal ein ausführliches Thema wert für Staffel 251 von Corona-Phobie? Jetzt haben wir <lacht> Also, du meinst, wenn die Angst vorbei Genau. <lacht> ähm, jetzt haben wir erstmal Folge 14 in Staffel 2 rumgebracht, Simon, würde ich sagen. Ich finde
1: auch, ich finde auch und ähm, ich bin gerade und allein deswegen fand ich das schön, danke, du hast den Impuls für das Thema gesetzt, äh, ich merke gerade selber, ich bin gerade ruhig und ähm, nachdenklich auf eine schöne Art und Weise eben und das, das gibt mir das auch, wenn ich an dieses Thema denke und das Fand ich für mich jetzt schön. Also ich werde jetzt danach, wenn wir jetzt hier gleich die Mikros und äh, so ausschalten, dann noch ein bisschen drüber nachdenken. Das finde ich gut. Danke dafür. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald.
0: Danke. Wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, dass du dir die Zeit für das Thema genommen hast. Ähm, wer Lust hat, darf uns wie immer abonnieren über Spotify, YouTube, iTunes und Co damit auch nicht Folge 15 und 16 und 17 und 18 und so weiter von Coronaphobie verpasst werden müssen. Simon, gute Woche, bis bald, pass auf dich auf. Ciao, ciao.
1: Coronaphobie, der Podcast mit Dr. Simon Hanzog und Marcel Schmidt.